1: La tierra del Edén nos lleva hoy a recorrer la senda de la creatividad y las tradiciones por la rica comarca de la cuenca minera onubense. Cinco años después del comienzo del Festival de Narración Oral Un Andévalo de Cuentos y tras visitar todos los municipios de la comarca un nuevo festival hermano del anterior, recorrerá la comarca vecina con el nombre de Una Mina de Cuentos Zalamea la Real, Minas de Río Tinto La Granada de Río Tinto y Berrocal acogerán del 9 al 11 de septiembre la primera edición de este festival Una Mina de Cuentos Los artistas que las contarán proceden de diferentes regiones, incluyendo Andalucía y estrenando espectáculo cada día. Hoy ensalzamos el valor de esa narración oral, de la transmisión de nuestras tradiciones de generación en generación y para ello vamos a conocer un poquito más sobre este festival con Diego Magdaleno, narrador, coordinador del proyecto. Muy buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Muy buenos días, bien hallado.
1: Muchísimas gracias, Diego Magdaleno. Bueno, un placer hablar de nuevo con usted, eh, de, sobre todo después de estas ediciones pasadas ¿no? de un andévalo de cuentos que tanto nos ha hecho soñar y, y adentrarnos en todas esas historias que han ido contando a lo largo de los años y ahora, por si fuera poco, un nuevo festival, una mina de cuentos. ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución?
0: Pues una vez que le dimos la vuelta al andévalo nos planteamos <risas> si volver a pasar por los municipios que estaban deseando de que volviésemos o trasladarnos a otra comarca. Y como es una actividad de la Diputación de Huelva, y las diputaciones se deben a toda la provincia, tomamos la decisión de trasladarnos a la cuenca minera que estaban deseosos de que llegáramos. Así que empezamos casi de nuevo cuando realmente estamos continuando una labor.
1: Uh -huh. Me imagino que en esta comarca de la cuenca minera también hay mucho que contar, ¿no, <ríe> Diego Magdaleno?
0: Muchísimo. Eh, la, la explotación de la mina ha creado una idiosincrasia propia en esta cuenca y el tipo de historias que cuentan son un tanto diferentes a las del Andévalo y un tanto diferentes a las que pueden contar en la comarca serrana o en la costa de, de Huelva. Entonces eso hace que este festival sea único, irrepetible y, y, y muy especial.
1: ¿Y cómo se va a desarrollar el festival a partir del día 9 de septiembre?
0: ...hemos estado unos meses visitando a las personas mayores eh, de cada localidad... ...nos hemos reunido con, con ellas y nos han contado sus recuerdos, sus memorias... ...entonces eh, cuando el, todo el mundo veía el cartel eh, público... Eh, ...previamente ha habido un trabajo de, de campo... ...después de recoger su, sus recuerdos prestados... ...hemos realizado una elaboración de espectáculos de narración oral... ...hemos cosido esos recuerdos con el hilo de los cuentos... ...para que tengan forma de espectáculo de, de cuentos... Estos espectáculos hemos pasado a profesionales de la narración oral, de diversos lugares. Nos interesa que haya gente de Andalucía, pero también gente de fuera. Uh -huh. Porque la provincia de, de Huelva se ha conformado también mmm, con, con aportaciones continuas de gente que ha llegado desde otros lugares, desde los fenicios hasta la cultura inglesa eh, eh, no, no hace mucho tiempo. Sí. Eh, entonces viene gente de fuera con estos espectáculos preparados que se van a contar solo una vez en el pueblo. Son espectáculos espectáculos que se estrenan en ese momento porque son historias de ese pueblo, no se cuentan en ningún otro lugar y, y todo este que es el trabajo previo al día 9. Una vez que llega el día 9 lo que vamos a hacer son paseos por cada uno de los pueblos contando esos recuerdos que nos han narrado con estructura de, de cuentos y acompañados por un músico, de uh -huh. especialista en música tradicional.
1: Ajá, qué bonito, ¿no? Eso también, digo Madaleno, me imagino que es una forma de darle protagonismo y el lugar que se merece a, la, a las personas que viven en estos pueblos, ¿no? Muchas de ellas mayores que saben pues anécdotas, historias, leyendas, que luego se las cuentan a estos narradores profesionales y que la transforman en, en cuentos para deletar a todo el público, ¿no?
0: así es, tanto con el Andévalo como con la cuenca minera ocurre algo y es que hay gente de la misma provincia de Huelva que, que no conoce estos pueblos, mm. cuando digo que no conoce los pueblos es que no los conocen por dentro porque la cuenca minera, el que más el que menos ha ido a una mina pero a la mina, no conoce la gente del pueblo, cuáles son sus emociones sus sentimientos, sus vivencias cómo evolucionó cada uno de, de los pueblos, poca gente conoce por ejemplo que minas de Río Tinto el pueblo antiguo desapareció, se lo comió la mina, poquito a poco, el pueblo uh -huh. que ahora vemos es un pueblo reconstruido y, y esto te lo cuenta la gente que lo vivió, la chiquillería de aquel entonces que vio como su pueblo se lo iba comiendo la mina e iba creciendo un pueblo nuevo y esas uh -huh. personas siguen vivas Claro. Pero además pa sucede que dentro del mismo pueblo, la gente más joven, eh, la chiquillería y la juventud, desconoce la historia de su pueblo. Conoce la historia con mayúsculas, pero eh, cómo llegó el agua a las casas, eh, dónde tenían los retretes, no tenían retretes en las casas, cómo, cómo se gestionaba todo uh -huh. todas esas necesidades humanas, lo desconocen porque ha habido una ruptura en la comunicación a nivel familiar. Entonces, este festival no solo es una expresión artística, de ahí que sean profesionales los que lo cuentan, sino también un acercamiento entre generaciones y entre gente de la misma provincia y de fuera. Porque estos festivales, eh, tanto un andévalo de cuentos que ya concluyó y una mina de cuentos, atrae gente... De fuera de la provincia.
1: Mm, claro que sí. Pues desde luego auguramos eh, mucho éxito a este festival Una Mina de Cuentos que es también un nexo de unión de generaciones, de distintas generaciones, también unión entre pueblos, eh, saber nuestra historia a través de esa narración oral, porque muchas veces no se le da la importancia que tiene, ¿no? A todo esto, digo, Mazaleno. Si, prima más quizás lo, lo que está en archivos recogidos eh, documentado y no esas tradiciones, esas narraciones orales que, que bueno pues queremos que no se pierdan. ¿no?
0: Así es, lo, lo recogido a veces se queda en un ámbito académico... ...que mm. es un sector minoritario, muy interesante, muy importante... ...que hace una labor extraordinaria, pero el ámbito popular no llega... ...los archivos no suelen llegar al ámbito popular. La narración oral cumple esa función. El cuento, si es un cuento atractivo, transmite una información interesante... ...de una forma amena, divertida... ...placentera, el contar cuentos siempre ha sido una forma de transmitir... ...una serie de, de valores, eh, a veces ya desfasados según la época en la que estamos... ...pero que se puede ir renovando poco a poco, y un conocimiento... ...entonces digamos que el, el cuento es el, el transmisor más placentero... ...que puede haber de la historia de un lugar...
1: Pues qué bonito, con ese mensaje nos quedamos. Así que ya saben, a partir del 9 de septiembre, del viernes 9, hay entrada libre a este festival Una Mina de Cuentos. arranca a las 7 de la tarde en Zalamea con la narradora María Fraile. El sábado 10 llega a Minas de Río Tinto con Carmen y Manuel Légolas. Y a las 7 de la tarde, Charo Jaular será la encargada de narrar la sesión en La Granada de Río Tinto. Ya en Berrocal, la narradora será Carmen Sara Floriano el domingo... 11, nos lo apuntamos todo. Diego Magdaleno, narrador, coordinador de este proyecto, Una Mina de Cuentos, que ya saben, es el festival hermano de un andévalo de cuentos, del que tanto hemos hablado en este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que lo disfruten muchísimo.
0: Gracias a ustedes por esta apertura. Un abrazo.